0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Demain, la Première ministre Elisabeth Borne présentera sa réforme des retraites qui établira le nouvel âge du départ à la retraite. Les syndicats opposés à l'idée du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans se réuniront le jour même pour fixer la date de leur mobilisation contre la réforme.
1: Les syndicats prévoient d'ores et déjà de manifester contre la réforme des retraites qui sera présentée demain devant le Parlement par la Première Ministre Elisabeth Borne. D'abord envisagée à 65 ans, la piste d'un report à 64 ans d'ici à 2030 se précise. Selon le journal L'Opinion, l'exécutif aurait retenu cette alternative, mise en œuvre par un recul de l'âge de la retraite, de trois mois par génération pour ce n'est après 1968, en vue d'atteindre les 64 ans en 2030. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, ne dément pas cette possibilité, confirmant qu'elle fait partie des pistes possibles. Dans le journal du dimanche, Attal a déclaré, je cite, « Quel que soit le choix, la réforme permettra le retour à l'équilibre de notre système en 2030, comme s'y est engagée Elisabeth Borne. La durée de cotisation passerait quant à elle à 43 ans avant 2035 contre 42 ans actuellement. Le minimum retraite pourrait être relevé à 1200 euros pour l'ensemble des retraités, et non plus pour les nouveaux entrants uniquement. Bien que selon un sondage IFOP du ciel, 68% des Français se disent défavorables au report à 64 ans, Éric Ciotti, président LR, s'est dit prêt, je cite, à voter une réforme juste. Un vote LR favorable éviterait à l'exécutif de dégainer un nouveau 49-3.
0: Et une entreprise française baptisée Prove Station a mis au point un portique qui permet de scanner votre véhicule et d'estimer son prix en moins de 45 minutes. Le marché des voitures d'occasion est en plein essor en France et la société espère que son nouveau scanner facilitera la vente des voitures d'occasion.
2: Dans le parking de ce supermarché près de Lyon, ce portique sert à scanner les voitures et à estimer leur prix. Il a été créé par la société française Proof Station qui espère révolutionner le marché de l'occasion en France.
1: Vous arrivez, vous allez parler directement à une borne interactive pour donner quelques informations comme le kilométrage par exemple de votre véhicule. Ensuite vous n'aurez qu'à passer dans le scanner, la machine va venir en fait évaluer en 3 secondes seulement l'état général de votre véhicule.
2: Selon Proof Station, la machine peut prendre plus de 200 photos haute résolution du véhicule en quelques secondes seulement, alors qu'il franchit lentement le portail. Elle inspecte automatiquement le véhicule pour trouver les éraflures, les bosses et faire une évaluation complète de son extérieur, mais elle ne scanne pas l'intérieur. L'appareil peut également scanner les pneus grâce à la technologie fournie par le fabricant Michelin. Il génère ensuite un prix d'achat pour le véhicule en se basant sur les données de vente de voitures d'occasion.
3: Aujourd'hui, on
1: sait que c'est un processus qui est assez complexe parce que vous avez le choix entre les professionnels qui vont vous prendre forcément du temps parce qu'il va falloir prendre un rendez-vous pour aller voir un professionnel pour votre, votre véhicule, tant que vous n'avez pas forcément. Ou alors, vous avez les plateformes pour pouvoir échanger votre voiture et la vendre entre particuliers, ce qui peut entraîner potentiellement des risques de fraude, encore une fois, du temps. On a voulu simplifier l'ensemble de ce processus-là.
2: Les clients peuvent se présenter sans rendez-vous pour faire scanner leur véhicule. Une fois la voiture passée au scanner, une offre d'achat ferme est garantie dans les 30 à 45 minutes. Le marché des voitures d'occasion est en plein essor en France, en raison de la pénurie de puces et des problèmes logistiques liés aux livraisons de voitures neuves. C'est pourquoi Proof Station mise sur le marché de l'occasion. Leur service comprend également l'enlèvement du véhicule
3: le gros avantage que moi j'ai vu sur la chose c'est euh, bah déjà la rapidité de euh, d'avoir une offre la simplicité de la machine
2: proof station affirme que le prix qu'elle propose est similaire à celui des garages spécialisés dans le marché de l'occasion en France, plusieurs scanners ont déjà été installés en région parisienne et à Lyon. Chaque scanner évalue environ un millier de voitures par mois. Entre 8 et 10 des offres sont acceptées et aboutissent à une vente. La société vient d'annoncer qu'elle étendra son service à d'autres pays européens.
0: Et au Royaume-Uni, les défis auxquels est confronté le NHS, le système de santé britannique, ne sont pas nouveaux. Christopher Snowden, écrivain et chercheur au sein du groupe de réflexion, baptisé l'Institut des affaires économiques, nous a confié lors d'une interview que c'est le système du NHS lui-même qui est défaillant.
2: Bonjour Chris, je suis ravie de vous recevoir. Le NHS est confronté à de grands défis, en particulier depuis la pandémie et les confinements. Il y a un arriéré dans la prise en charge des patients, des retards dans les traitements aux urgences et le personnel est en grève pour la première fois et réclame de meilleurs salaires. Quelles sont les solutions
3: eh bien, pour résoudre le problème du NHS, cela nécessite vraiment une réforme structurelle très importante. Nous avons une crise hivernale en Grande-Bretagne chaque année, et elle semble s'aggraver chaque année, quelles que soient les sommes investies. D'autres systèmes de santé dans le monde connaissent beaucoup de problèmes cet hiver, en raison d'un manque d'immunité, et d'une grosse saison de grippe, du problème permanent du Covid et du même type de retard de prise en charge que ce que nous constatons en Grande-Bretagne. Mais je ne pense pas que beaucoup de pays, à part peut-être la Chine en ce moment, voient les choses aussi mal que nous, et c'est parce que nous avons un système fondamentalement défaillant. C'est un énorme géant étatique. Il doit être démantelé et la concurrence doit être introduite pour le bien des patients et du personnel.
2: J'en viens à ma prochaine question sur le NHS, qui est le plus gros employeur du pays, avec environ 1,5 million de personnes. Dans quelle mesure ces défis auxquels le NHS est confronté proviennent-ils du fait qu'il soit géré par l'État
3: Beaucoup de problèmes viennent du fait qu'il est géré par l'État. Ce n'est pas seulement le plus gros employeur du Royaume-Uni, c'est aussi l'un des plus gros employeurs du monde entier. Et parce qu'il n'y a pas de concurrence, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de prix, parce qu'il n'y a pas d'objectif de profit, L'État doit corriger divers objectifs et introduire la bureaucratie pour essayer de faire travailler les gens efficacement. Et malheureusement, cela ne se produit pas à cette échelle. C'est juste beaucoup trop grand pour qu'une seule personne puisse avoir une emprise. Toutes sortes d'incitations pernicieuses, les gens qui travaillent trouvent qu'il est incroyablement difficile de faire changer quoi que ce soit parce qu'il faut passer par tant de niveaux de gestion, et donc tout le système est défaillant, il ne fonctionne pas. Le personnel sait que ça ne marche pas, les patients savent que ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pour personne à part un niveau de direction supérieur.
2: Il y a eu plusieurs sondages au cours des années qui ont montré que le public est vraiment préoccupé par le NHS. Je pense qu'il est arrivé en tête des problèmes les plus préoccupants. Alors comment nos politiciens parlent-ils de réformer potentiellement le NHS
3: aucun politicien ne parle vraiment de réformer le NHS, il parle de lui donner plus d'argent. Il mentionne la réforme dans le sens où ils disent qu'ils essayent de le rendre plus efficace, où ils créent une nouvelle organisation descendante ou quelque chose comme ça. Cela dure depuis des décennies. Les politiciens promettent de réformer le NHS. Il est fondamentalement en panne, à moins de se débarrasser du problème, qui est que non seulement l'État le possède, mais le gère. Beaucoup de pays ont des hôpitaux appartenant au gouvernement, mais contrairement à nous, en Grande-Bretagne, où plus ou moins 100% des hôpitaux souvent, ce n'est pas que l'État qui gère tout. C'est une bonne chose que l'État paye pour que les gens aient des soins de santé, mais l'idée, que sans le NHS, il n'y aurait pas de soins de santé universels, pas de soins de santé gratuits est fausse. Et les gens en Grande-Bretagne sont malheureusement un peu bornés à ce sujet. Ils nous comparent uniquement aux États-Unis, qui ont un système de santé pauvre, inefficace et coûteux, mais ils ne regardent pas de l'autre côté de la Manche, en France, pour voir comment ils font les choses là-bas, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, ou même en Suède ou en Norvège, où le secteur privé est beaucoup plus impliqué dans le système de santé, avec beaucoup plus de concurrence. La clé de tout cela n'est pas seulement que l'État ne gère pas les choses, la clé est d'avoir de la concurrence. Si vous n'avez pas de concurrence, alors les patients finissent par faire la queue pour obtenir des services. Et le NHS est géré pour le bénéfice des personnes qui travaillent plutôt que pour les s'il y avait de la concurrence, les patients pourraient par exemple, s'ils ne peuvent pas être pris en charge ou opérés dans les six mois, ce qui est très courant en Grande-Bretagne, et même dans les 18 mois de nos jours, choisir de s'adresser à un prestataire concurrent. En réalité, nous avons donc un système très socialiste qui échoue de la même façon que le socialisme échoue toujours, c'est-à-dire qu'il devient sclérosé et inefficace.
2: Selon vous, pourquoi ce modèle n'est-il pas tellement remis en question par les hommes politiques
0: Parce que les
3: gens pensent que sans le NHS, il n'y a pas de soins de santé. Ils pensent que sans le NHS, les personnes qui ne peuvent s'offrir une assurance santé mourront, mais ce n'est pas ainsi que ça se passe dans le reste du monde développé, oui, il n'y a pas l'équivalent du NHS. Il y a des systèmes d'assurance sociale. L'État peut aussi payer pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Personne n'est laissé sans soins. C'est juste que ce n'est pas juste l'État qui fournit les soins de santé. Il n'y a pas de raison que ce soit juste l'État qui gère les hôpitaux quand on y pense. Il n'y a pas non plus de cabinets médicaux locaux gérés par l'État. Donc, en Grande-Bretagne, les gens ne comprennent pas très bien ce qu'il en est. Ils parlent juste des États-Unis qui n'ont pas un très bon système. Donc, la seule solution que les gens attendent, c'est plus d'argent pensant que le NHS manque d'argent, ce qui n'est pas le cas. Il était traditionnellement un peu moins financé que dans des pays comparables, mais ce n'est plus le cas depuis des années, et ce ne sera plus jamais le cas. Il reçoit énormément d'argent, il coûte l'équivalent de plus de 4 500 euros par personne. Mais le fait de réclamer toujours plus d'argent va continuer peut-être pour le restant de ma vie. Je ne suis pas très optimiste concernant une réelle tentative de réforme.
0: Christopher Snowden, merci beaucoup. Merci. Et les premières doses de vaccins étrangers sont arrivées en Chine, mais elles ne sont pas destinées aux citoyens chinois. Les ressortissants allemands vivant en Chine peuvent maintenant recevoir leur première dose ou leur rappel du vaccin BioNTech fabriqué en Allemagne.
3: Je pense que je suis parmi les premiers de la communauté allemande ici à recevoir un rappel en Chine. Qu'il soit trop tard ou non, c'est la seule chance que j'ai et personne ne sait combien de temps il sera disponible. Alors maintenant, c'est le bon moment
1: pour moi. Cet homme explique qu'il ne peut pas retourner en Allemagne pour se faire vacciner, car l'interdiction de voyager en Chine a rendu impossible tout voyage à l'étranger. Les Allemands âgés de plus de 12 ans peuvent désormais accéder à BioNTech dans cinq villes chinoises, Pékin, Shanghai, Shanghai, Shenyang, Guangzhou et Chengdu. Environ 14 000 ressortissants allemands vivent en Chine et plus de 8 000 doses de vaccins BioNTech ont été expédiées. L'accord permettant cela a été conclu lors du voyage du chancelier allemand à Pékin en novembre. Il faisait suite à l'autorisation donnée au vaccin chinois par Berlin destiné aux ressortissants chinois vivant en Allemagne. La Chine n'a pas encore approuvé l'utilisation généralisée de vaccins non chinois, malgré la montée en flèche des taux d'infection.
0: Et à l'heure actuelle, la Chine est confrontée à un éventail de problèmes. L'un des plus préoccupants est le Covid. Les chiffres ne cessent d'augmenter et les hôpitaux de Shanghai débordent de patients.
1: Des lits dans les couloirs de la zone de traitement des urgences et du hall principal. Les images datent de jeudi dernier. La plupart des patients sont âgés et plusieurs respirent avec des bouteilles d'oxygène. Un avis informait les patients qu'ils devraient attendre en moyenne 5 heures avant d'être pris en charge. C'est une scène devenue courante dans toute la Chine. Les salles d'urgence sont pleines à craquer, et les patients font la queue pendant des heures pour être soignés. La Chine avait défendu ses mesures de gestion du Covid et déclaré que la situation épidémique du pays est contrôlable. Cependant, les vidéos en provenance de Chine racontent une histoire différente. L'effondrement du système médical, les pharmacies en rupture de stock, des funérariums
0: qui débordent. Il n'y a
3: plus de place, alors ils installent des tentes, des tentes, ce sont toutes des tentes.
1: Le régime chinois définit désormais les décès dus au Covid comme des décès par pneumonie et insuffisance respiratoire pour les patients qui avaient le virus. L'Organisation Mondiale de la Santé a reproché au régime de sous-estimer la gravité de son épidémie et a déclaré que la définition était trop étroite. Les spécialistes des maladies en dehors de la Chine affirment que cette approche ne tient pas compte d'autres types largement reconnus de complications fatales liées au Covid, allant des caillots sanguins aux crises cardiaques, en passant par la septicémie et l'insuffisance rénale. Selon un épidémiologiste de l'Université de Hong Kong, il est tout à fait possible qu'au moins un million de décès liés au Covid surviennent en Chine cet hiver.
0: Une chose qui mérite d'être suivie de près, alors que l'épidémie s'aggrave, le régime chinois assouplit ses restrictions de voyage. La Chine s'attend à ce que le nombre de voyageurs au cours du nouvel an lunaire atteigne 2,1 milliards cette année, soit le double par rapport à 2022. Et au sujet de la Chine toujours, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, met en garde contre la dépendance économique à l'égard de la Chine. L'Australie, quant à elle, prévoit d'acheter des missiles à longue portée de fabrication américaine, alors que la Chine s'affirme de plus en plus dans la région. Voici les détails présentés par Tiffany Mayer.
2: L'Australie renforce sa capacité de frappe à longue portée grâce à l'achat d'un système de missiles américains.
3: L'efficacité du système HIMARS dans le conflit ukrainien a certainement influencé la décision du gouvernement ici.
2: Le HIMARS est la même technologie militaire à longue portée que l'Ukraine utilise dans sa guerre contre la Russie, mais pour la défense de l'Australie, la Chine semble être la cible.
3: C'est aussi quelque chose où nous, en tant qu'alliés des États-Unis, pouvons soutenir leurs efforts et la posture de l'armée de l'air dans la région du Pacifique également.
2: L'année dernière, la Chine a signé un pacte de sécurité avec les îles Salomon dans le Pacifique. Cette décision a renforcé les préoccupations de l'Australie et des États-Unis concernant l'affirmation de la Chine dans la région. Selon le gouvernement australien, le système iMars comprendra des lanceurs, des missiles et des roquettes d'entraînement et sera utilisé d'ici 2026.
3: L'armée australienne passera d'une capacité de frappe sur des cibles situées à 30 km à une capacité de frappe sur des cibles situées à plus de 499 km.
2: Ce système fait partie du budget australien de plus de 700 millions de dollars consacrés à de nouveaux missiles et roquettes. Le chef de la plus grande alliance militaire du monde tire la sonnette d'alarme. Le problème, la dépendance des économies occidentales vis-à-vis -vis de la Chine. Jeudi, le secrétaire général de l'OTAN a averti qu'une dépendance excessive à l'égard des produits chinois rendrait, je cite, « vulnérable ».
3: Nous ne devrions pas commettre la même erreur lorsqu'il s'agit d'autres régimes autoritaires, notamment la Chine. Nous ne pouvons pas nous rendre si dépendants des matières premières et des produits qu'ils nous fournissent que cela nous rende vulnérables. Nous devons empêcher que nous leur exportions des technologies qu'ils utilisent ensuite pour nous menacer et nous devons renforcer le contrôle de nos infrastructures, des ports et aéroports au réseau 5G.
2: Stoltenberg a en outre appelé l'Occident à investir dans la sécurité. Il a indiqué, je cite, « Personne ne dit que nous ne devons pas commercer avec la Chine, mais ce qui est important, c'est que nous le fassions d'une manière qui ne porte pas atteinte à notre sécurité. » Son avertissement intervient alors que la Russie mobilise de nouvelles forces contre l'Ukraine. Stoltenberg a également déclaré qu'il ne fallait pas sous-estimer les ambitions de Poutine. Les tensions entre Taipei et Pékin représentent une situation compliquée. Taïwan est étroitement lié à la Chine à bien des égards, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan militaire. Des inquiétudes sont apparues sur l'île mercredi dernier, après qu'un composant clé des missiles les plus avancés de l'île ait été retrouvé en Chine. Ces armes sont appelées « carrier killers ». Un dispositif clé utilisé pour les calibrer a été expédié à un fabricant en Europe pour être réparé, mais il a ensuite été renvoyé à Taïwan par la Chine. Le dispositif de missile a été envoyé en Chine pour être réparé par une société suisse qui y exploite un centre de maintenance. Le concepteur de missile de Taïwan a déclaré qu'aucune donnée n'avait été divulguée après avoir vérifié l'appareil retourné. Mais les experts disent que Taïwan doit être prudent. L'île discute de mesures visant à éviter que des équipements similaires soient entretenus en Chine.
0: Les défenseurs de la nature au Royaume-Uni célèbrent le retour des oiseaux, les plus lourds d'Europe, la grande houtarde est de retour dans les prairies du sud de l'Angleterre pour la première fois depuis un siècle et demi.
1: La Grande Outarde a été chassée jusqu'à son extinction en Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle, mais grâce au dévouement du défenseur de l'environnement Dave Waters, elle est de retour. Réputée pour être les oiseaux volants les plus lourds d'Europe, les mâles peuvent peser jusqu'à 22 kg. Il y a maintenant jusqu'à une centaine d'oiseaux sur la plaine de Salisbury dans le Wiltshire. Pendant plus de 20 ans, Waters et une équipe de bénévoles ont travaillé à la reproduction des Grandes Outardes. Ils ont collecté des œufs dans des nids menacés en Russie et en Espagne. Ils ont trouvé un nombre record de nids l'année dernière, et Water s'espère que la population reproductrice présente au Royaume-Uni est désormais capable de se perpétuer.
0: Et nous terminons ce journal avec une histoire insolite. Une vieille carte marquerait l'endroit où des soldats allemands ont acheté un trésor valant plusieurs millions d'euros. C'était aux Pays-Bas, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, des chasseurs de trésors amateurs passent au peigne fin, les champs de l'est du pays, à la recherche du butin. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur leurs aventures.
1: Armés de détecteurs de métaux et de pelles, des groupes, des groupes se promènent dans la campagne néerlandaise. Ils suivent une carte des archives nationales néerlandaises. On pense qu'elle mène à quatre grandes boîtes remplies de diamants, de rubis, d'or, d'argent et de toutes sortes de bijoux. Les nazis avaient pillé le trésor après une explosion dans une banque en août
3: 1944. Ma fille et moi avons projeté la carte de 1944 sur la carte actuelle et notre conclusion est que la croix ici correspond à un croisement de route en forme de fourche ici. Et la petite croix indiquant le trésor ici sur la carte de gauche est ici sur la carte de droite, c'est-à-dire là où nous nous trouvons en ce moment. Jan Hensen affirme avoir
1: passé des décennies à ratisser la région.
3: Comme beaucoup, je suis tout à fait enthousiaste par l'annonce de ce trésor. Je suis un chercheur sérieux, je cherche dans cette région depuis 30 ans, et j'ai trouvé de beaux objets, notamment romains. Mais maintenant, on nous dit soudainement quelque chose que nous ne savions pas depuis toutes ces années, à savoir qu'il y a probablement un trésor nazi enterré ici. La carte
1: a été obtenue auprès d'un soldat allemand peu après la guerre. L'existence du trésor n'a jamais pu être totalement confirmée. Et il y a eu plusieurs tentatives ratées pour le trouver en 1947. L'ancien maire d'Omeren, Klastames, dirige la fondation qui possède un terrain qui pourrait cacher le trésor. Il comprend l'engouement, mais il craint que cela ne devienne incontrôlable.
3: Je comprends, mais je pense vraiment qu'il sera difficile à trouver. D'un autre côté, étant le président de la fondation qui possède ce terrain, j'ai aussi un peu peur en sachant que les gens vont commencer à creuser au hasard. J'espère que ça ne va pas dégénérer.
1: Ces chasseurs de trésors n'ont pour l'heure pas trouvé grand-chose, mais la croix marque toujours l'endroit. Andrew Thomas, NT d'actualité.
0: NTD Actualité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.